0: 欢迎收听东写西读，今天还是聊不了书哦。今天还是在越南，而且是在越南的，应该是第三周哦。那今天录音的时间是六月一号，要讲的内容大概是上个星期的事情。上个星期，呃，学校最重要的事情就是汉语桥的比赛。那么我们在上一次的节目也有提到这个比赛哦。它是由中国那边的孔子学院所主办的一场面对外国学生学中文的一种综合竞赛。在河内的话，是由河内大学跟河内大学里面的孔子学院主办的。那这里面的组织关系，我就不细讲了。总之，就是我们为了要参加这个比赛，学生也花了蛮多时间练习的。大概再简介一下，这个比赛在比什么。它主要是比四个项目，那第一个项目是主题演讲，那主题演讲都是一样的，就是天下一家，呃，就是针对这个主题，然后同学们各自写讲稿背诵给大家听。那第二个环节是知识问答比赛，那知识问答比赛就是要先准备，因为它会先发题库，那题目相当之刁钻。考一些中国古代文化的基本常识，以及现代的中国的一些交通文化，或者是一些时事的资讯。那我觉得难度偏高，如果没有准备是肯定不会的。第三题是即兴演讲，那么即兴演讲的题目会在正式比赛的前一天，也就是彩排的时候才会公布我们去彩排那天拿到的题目也是非常变态的，因为它一共有五十题。那五十题里面呢，还有不少是属于中国传统文化跟文学的一些题目，基本上如果没有事先准备，那根本就不可能在两分钟之内讲出个屁来。呃，我觉得算是出的蛮差的一些题目。第四就是才艺表演，那才艺表演基本上你想要唱歌，想要跳舞，想要说相声，想要表演段子。想要呃大圈都是可以允许的，那就是在一分半之内完成。嗯、呃，我们的学生自己先准备了就知识问答的内容，所以这个部分不用我们担心。那才艺表演的话也是由他自己准备，所以我们真正要准备的就是演讲，两个演讲，一个是即兴演讲，一个是主题演讲嘛。那我接到这个任务的时候。基本上已经是比赛前大概十天，前十天，然后从那接到消息开始，然后就被拉了一个群组。那学生每天都会发他练习的影片给我们看，那这样就是发两个。那基本上才艺表演那边我就是看看，因为我也给不了什么意见，他主要是跳舞嘛。那我主要看的是他的演讲的影片。那一开始看到影片的时候，我就觉得，哎、欸，这个好像。讲得太快了，字数太多了，也有不少赘字哦，所以我就先问老师跟同学，我说你们这次是想要赢，还是想要参加而已？那当然这也是个废话，因为基本上大家都比赛，谁想要输？至于为什么这么问，当然有一个前提就是强者很多嘛。老师的说法就是想要赢，那我就跟他们说，如果想要赢的话，那演讲就不能够照目前的样子讲。嗯，就给了他一些建议，那建议主要就是把“最”字删掉。例如说，他们会说“天下一家”这个概念，那这个概念完全可以不用提的，就应该要拿掉，改成加重语气，例如说“天下一家”啊之类的。当然，演讲就是要给白哦。我们小时候看演讲比赛，大概也都知道，就是越给白的，就是、老师的分数就会越好，因为演讲演讲嘛，你还是要演，所以。后来的重点就在于如何在一分半之内演给评审老师看，所以字数不能太多，重点是要把整个动作，呃，整个演讲完成，字数就一一路删，就删到刚好符合的一分半嘛，就超过十秒，我我预计就是这么长，那、呃、也是实际演练给学生看了，呃，即期演讲的话，就是用去年的考古题先问。然后跟他讲一些答题技巧，例如说反向思考啊，或者是用废话来争取时间，例如说什么哦，这真的是一个很很好的问题，这个问题值得大家深思哦，用这种废话来争取思考的时间。那时间很快就过了，因为上周六比赛，那上周五是要先到河内大学去抽签，然后去拿当研发部的。即席演讲的题目，所以星期五我们简单的演练过一次之后，就搭着校车到河内大学就去拿题目。那这边有一个小插曲，就是我在来河内之前，我就在呃网络上认识了一个河内大学呃不对不是河内大学，河内国家大学的学生。那因为有一阵子就是很多学生来加我的 Facebook。那时候真的是泥沙俱下了，一天好几十个。那就他们都喜欢乱加别人脸书嘛。那其中就有一个是呃，刚才讲那个学生。那我一开始不知道他是河内国家大学的，我就说哦，我我会到河内，我会去参加抽签。他就说到时候见，然后我才知道哦，原来他也是相关人士。我一开始以为他是呃选手的顾问之类的，结果发现他就是选手。那就是河内国家大学今年的代表。那这边可能要先解释一下，河内国家大学跟河内大学。简单来说，这两间学校就是河内的台大跟河内的正大。那国家大学是台大啊，所以就是算是河内最好的学校。文科来讲，那理科我不是很熟。主办方河内大学就算是河内的正大了，也是非常顶尖的学校。那么刚才为什么问说这次我们的学生是想要参加还是志在得奖？的理由就在于，基本上这种汉语桥的竞赛啊，每一年都基本是由刚才那两间学校在争夺一二名的，包括他们每一年每一间学校都可以派两名选手，而其他的大学就是只有派一名，他们的名额比别人多。他们的实力也比别人强啊，所以其他学校的学生就是只能够抢他们后面的位置，也就是第五名跟第六名这样。因为每一年会发六个奖，就是一等奖一个，二等奖两个，三等奖三个这样。那他们台大、正大就先占掉四个了嘛，所以我们就是抢五跟六。对，基本上就是我们在争这个东西。比赛当天，呃、欸，应该先讲比赛前吧。我们拿到即兴演讲的题目之后，我整个傻眼因为真的太难了。我随便举个例子哦，它的题目里面有一题就是要学生解释唐诗宋词是什么意思，然后还有另外一题要解释中国古代绘画，还有一题要解释太极拳。哦，这些都很离谱啊。那最离谱的就是有一题是要说一说袁隆平是谁。那袁隆平是呃中国那边比较著名的人物了，也真的很重要，因为他是杂交水稻之父，等于是解决了粮食生产不足的危机的一个算是农业科学家。可是这个对于中国以外的学生，这根本就是相当陌生的一个人，所以出这些题目都说是呃基本文化常识，可是啊就。这些学生都不是中国的那边的人，所以如果没有事先准备，怎么可能会知道？那拿到题目之后，我一度认为，哇，这个河内大学的学生会不会早就知道这些题目了？所以他们就比较有恃无恐，就是黑箱作业嘛，不就是一些古以有之的特色吗？我也不多说，反正我一度怀疑有这么一件事。那。看到这个题目，我就问学生：这五十题里面，你没有把握的先圈出来，我来看一下。结果学生圈了将近一半，就等于是有一半他都不知道要怎么回答，所以我们就只好晚上加班呐、啊。就是到了住的旅馆之后，就把他叫出来，我就说：那我们就一题一题来解，跟他讲：哎，这关于这一题，你应该要先知道哪一些关键字，现场你才能发挥嘛。每一题都要讲，所以讲到后面是大概十一点半才结束。我跟系主任两个人都快累垮了，呃，学生也快累垮了，才总算给了一个大概哦，就是让他明天假设不幸抽到那些地狱题的时候，可以讲一些东西出来。好，那等到比赛的当天，那学生大概五点就起床吧，我猜，因为我大概我可以睡到六点半，因为他们要先化妆。我起床之后，他们就化的差不多了。嗯、然后后来听说，就是系主任跟学生都基本上没有睡好了，嗯，可能紧张吧，或者是两个人睡睡不好之类的，所以他们很疲倦。那我们就是等他化好妆之后呢，就再坐计程车到河内大学，然后就进行一天的比赛。那那个比赛有25个学生。二十个学生，那我们的学生是第十三号，也不用等太久，可是就是前面是要先等其他同学。那我们就是一直在期待、祈祷，我们的学生不要抽到前往，然后也比较坏心的希望其他学校，尤其是顶大的学生抽到前往嘛。那这次的竞赛也真的让我算是大开眼界啦，因为国内台大跟河内正大的学生。真的非常的厉害哦，真的非常厉害。他们的发音就是中文的发音很标准，四声分明，然后词汇量也很丰富。以前一直以为我们学校算是很不错的了，看到这两间学校，我才真的觉得哇，不对不对不对不对，就是人家一样的年纪已经超过我们学校的学生很多了，想说哇这个。我们学校的学生真的是应该要来看看其他学校是怎么学的。那不过除了鼎大之外的，像是外县市的学校，就跟我们的学生程度很接近。只能说集中在河内市区的，真的都是城里的小孩啦，就是河内天龙国。那本来能够考上这些学校的小孩子，家里应该也是不简单，可能事前都有一些累积了，本身也努力。所以有这样子的能力啊，是他们应得的。可是，可能也呈现出了某一种城乡差距。因为我后来陆续跟几个学生聊天，那我们学校的学生很多家里都是农民啊、工人这样的背景。那你说要怎么跟人家竞争？那当然就很难嘛。比赛结束之后就是公布名次。呃，我们彩排那天遇到的河内台大的学生，就常常跑过来找我拉比赛嘛。就一副一派轻松，好像也不觉得自己表现得好或不好、呃，也不认为自己会得奖。结果开出来他第一名，呃，通常都是这样子的。那我必须说，这个学生他的中文的能力是碾压其他24个参加的同学的。他讲得太好了，就是、在一定程度上，你真的听不出来他是一个越南人。他的词汇量也比其他同学更多，而且更高级。尤其是他的即兴回答，我觉得就算是一般的大学生，就是我指台湾或中国大学生，或者是我去即席讲，我都不一定能够马上讲出的东西。那我觉得他在这方面表现的真的很好，那真的是技压群雄啊！我觉得颁给他真的是没有话说。当然，他才艺表演可能真的有点掉链子，因为彩排的那一天，我有听他的表演，他是唱陶喆的找、呃《找自己》。可是你只有九十秒的时间要唱，找自己真的有点难，所以我就跟他说可能要换歌，但来不及了。所以就是在彩排结束之后有稍微讲一下该怎么唱。可是当天可能因为一些器材的问题以及可能有点紧张吧，所以还是有一点不尽理想的地方。但瑕不掩瑜啦，因为它的前面的三个部分真的都非常的出色。比其他同学都出色太多了，所以我觉得颁给他还是非常合理的。那当天还有让我印象深刻的是，有一个军校的学生。那军校学生第一长得帅嘛，男生啊，再来是他的发音也不错，唱歌又好听，他演讲也唱歌，呃，反应也算是蛮快的。只是你还是可以听得出来他的有一些破绽。可是我觉得总体而言，我会觉得他也是争夺冠军的一个。人选，然后另外一个就是河内大学，就是主场优势的那个一个女生，她让我印象深刻的是她跳舞真的跳得非常的专业，就是该有的力度都呈现出来了，真的非常的好看。不过她也是因为她的积极回答并不理想，所以可能就是落在二等这样。那我也是听到河内大学两个参加同学的积、呃、极回答，我才。确定没有黑箱，因为他们两个人的机器回答并不算特别的优秀，听得出来他们也事先不太知道考题。这个比赛最后的公布结果是这样，他是先公布十九名的参加奖，就是安慰奖。那我们我跟系主任两个人就在那边听，我在那边等，就是会不,不会出现我们的学生的名字。结果十九个名单放出来没有啊，就表示我们入围。到这六个里面嘛，那马上就非常的高兴，就是击掌欢呼。因为我后来知道，就是我们的学生从来没有在这个比赛里面拿过名次，所以这是第一次，所以我们都非常的高兴。那我也是感受到，哇，原来学生比赛拿奖真的比自己拿奖还要快乐。这样，后,后来结果出来，他刚好是三等奖的最后一个，就是。呃，算是跟一群天龙国的学生比，然后抢到了最后一个位置。我觉得以他的表现来讲，真的算是非常好的成绩了。所以那天大家都很高兴。那比赛结束之后，<咳>我们就带着其他来参加，就是来观赏比赛的学生，就一起出去外面吃个东西，小小的庆功一下。我总体而言，我觉得真的是见识到了其他学校的学生。你说没有两光的，真的也是有，毕竟派出来应该都是他们学校最强的。那最强的依然还是有一些两光的地方，你就知道真的城乡差距有多大。真的，只要是河内市区的大学，真的都拿出了一定的水准，不是其他的学校可以比得上的。那我现在也还不知道到底具体差距在哪里，因为老师应该是差不多的，啊、呃，可能不好说啦。可能他们事前的，事前就是，比如他们入学之前的用功的程度，以及他们可能有些人学过汉语，这些当然都影响到，然到他们未来的表现。可是那个落差真的有大成这样、欸、可能在台湾也是一样啦、啊。知道之后还是有一点小小的感叹，毕竟我自己也不是什么顶大出来的学生嘛，对吧、啊？我跟我们学校的学生可能都算是一个路线的，就是高中的时候成绩没有特别好，然后考上大学。才重新开始学习新的东西。下午的时候，我们我就跟系主任去文庙，就是我们先带那个参加比赛的同学，还有学校老师，我们就一起去搭了河内的轻轨。河内现在已经有捷运了，但是因为它架在这个桥上，所以都叫它轻轨。目前只有一条线， 1 1个站，诶，使用率极低。就是我我们进站之后，觉得车上没有什么人。那这条轻轨应该是由中国协助建设的，所以它的车厢跟上海的地铁有一点像。那站内的环境，老实说还不错。我觉得如果善加利用的话，应该会是河内市区以后重要的交通命脉了、啊。但是现在，呃、哎，因为只有一条线，所以实在是不怎么好用。你只能。直直的头到尾啊，跟高雄捷运最早的样子差不多，所以很多的民众都还是选择自己骑机车，或者直接叫 Grab， 就是叫他们的当地的 Uber， 然后可以叫那种摩托车型的，都比捷运要来的方便。那总之我们就试坐，我觉得体验还是不错的。那就坐到他们的市中心文庙附近，那我们。不是去逛文庙了，因为我之前呃六年前的时候我逛过一次了。我主要是去文庙附近买书法用具啊、呃，因为书法用具在越南不算是常见的东西，你在书局基本上是买不到的，所以只能去专卖店买。那文庙附近有比较多，那就去买了一些店布跟墨汁。买这些的主要用意就是为了要准备我后面的一些书法的课程，因为我想要带学生学生写字。比赛告一段落之后。我们就当然就鸟兽散了嘛，我们就回学校。那隔天我又去了河内，本来去河内的目的有两个，第一个是去见我的替代一同梯，他后来也在越南工作。那我们还录了两集，哎、欸，一集的 podcast。不过因为是在户外录的，所以收音的状况比较糟糕。我还在看要怎么样才能够呃呈现给大家，也许就是非常的。生、呃、猛的一个状态，你就可以听到是河内的车子的声音啊、喇叭声啊，以及当地的人交谈的声音，以及呃水声。因为我们录音的时候刚好遇到了河内在2008年之后下过的最大的一场大雷雨啊、呃，因为这场大雷雨打坏了我那一天的所有行程哦。因为本来想说是跟他吃完饭录完音之后，我就要赶去参加河内工业大学的一场。另外一场学生比赛也是那种华文竞赛，可是因为下了那场大雨，基本上呃走不了。降雨量实在太惊人了，因为我们就困在一间咖啡店里面。本来想说等一下应该会等到雨停，结果没有，那场雨下了将近两个半小时，而且雨势之快之迅猛，就是那个。大概半小时之内就已经淹水了，然后一个小时过后，整条马路都跟河差不多了，就是淹到小腿，然后过膝盖，有些已经再晚一点的时候就淹到快到大腿了。然后，呃，他们咖啡店摆在户外的那一些桌子椅子，基本上全部都要收起来，不然就全部都会飘走。我们大概等到了下午五点六点，雨才停。那基本上整个河内市区的交通已经瘫痪了，因为淹水淹的太严重，那个摩托车在某一些路段是没有办法骑的，因为它都淹超过轮子了。我们那个时候也想说，哦，雨停了就该走了，可是积水太严重。那我朋友因为他穿拖鞋，他没擦，然后而且他一定要赶快回去，所以他就先走。那我就想说，好，我就先想办法解决我的鞋子，因为我鞋子已经湿掉了嘛。然后我就。想说，我来去买一双拖鞋好了。结果到处看，就附近啊，就是都没有看到买拖鞋的地方。我就刚好看到，呃，这个路边有一炉火，那是可能是一间小吃摊在烧的炉火。我就想说，不然我就跟他借一下火，我来烤一下我的袜子跟鞋子好了。那语言不通嘛，我就用笔的，我就把我的袜子脱下来，然后鞋子脱下来，我就說我我就放在那个。炉火旁边，我说我可以这样吗？用笔的，然后他看了我一眼，就说：“哦，这个就讲一堆越南语，我也听不懂。”那是一位大姐，光头的大姐，大概五十岁左右吧。他就进他的店，然后就拿了一双洗干净的袜子，跟两个塑胶袋。然后我想说，他是要让我装脏掉的，就是我湿掉的袜子吗？呃、欸，没有。我后来跟他比了半天，我才懂他的意思。他是要我先把。干净的袜子穿上，穿上之后再用塑胶袋套住，这样子我就可以直接穿那个鞋子了。啊，我没想到哎，因为我就只想着要把那个鞋子烤干，可是他的意思是说，你短时间之内根本不可能把鞋子烤干呐、啊，所以你应该先穿袜子，然后套住，就是防水之后，你才能够马上走路嘛。对，他的意思是这样。然后我我们整个过程都是在语言完全不同的情况下完成的，我觉得非常的不可思议。然后也觉得他们真的很热情了，面对外国人，他们我明显就是一个外国人，然后就是很热情的愿意帮助我这样。然后我就穿着那个鞋，就是完全湿掉的鞋，我就想办法要找回去学校的公车，因为我们学校离河内市中心还是。有一段路大概三十公里，公车这个时候基本上是不能期待了，因为市区交通是瘫痪的，嗯、呃，基本上车子都卡在车阵里面，所以我先用散步的，我就先走到最接近转运站的一条路，然后遇到那种完全淹水的主干道，我就在绕小路，就从旁两旁地势比较高的小路再绕过去，然后想办法。就是迂回的接近我要去的地方，然后大概到了下午六点的时候，水也是退了一点，那么车子也能能动了。我想我应该可以赶得上回学校的车吧。后来在那个预定的站点等了半天，没等到车，然后查了一下，就是<咳>当地的公车 app， 才发现那班公车已经不开了，就可能是因为下雨，所以原定计划的。车班都取消，我傻眼，我想说哇，那那怎么办？要再走路到回学校的公车站，还要再大概一个小时。可是回学校的末班车七点二十就没有了，那那个时候已经六点多了，完全来不及。然后我就想，那不然这样，我就干脆在住河那一晚嘛，就是没有换洗衣物，没有鞋子，无所谓，反正先住一晚再说。我就在公车站那边，就在开始划那个 booking.com， 然后划一划，突然想到，哎，不对啊！我今天没有打算住河内，所以我根本没有带护照。我没有带护照，我怎么住呢？我就啊，天呐，我只好去找学校老学校老师，去找系主任求助，因为他们都住河内。最后呢，就安排我住我们学校的另外一位呃老师的家里。这是我第一次住在呃民居，因为他是他是当地人嘛。我就住他家，就是很不好意思的蹭了一个晚上，因为呃，这个老师基本上是把他的床让给我睡的，他自己去睡书房。那隔天一早起来，因为那天已经是礼，天已经是礼拜一了。那我早上有监考，是早上八点，这个老师呢早上七点就来叫我起来了，然后就跟他们一起吃早餐。这应该也是我第一次吃到河内的家常早餐。这个早餐有点有趣，他们是真的日常生活中就会吃法国面包，所他们就切了很多那种比较短的、比较软的法国面包，然后配牛肉汤。那这个牛肉汤不是台南那种牛肉汤，是牛腩然后罗宋汤的那种牛肉汤，就是里面会有牛腩加切碎的洋葱，再加一些调味料，然后喝起来就是牛腩罗宋汤，然后就是配面包再加鸡蛋。再配一杯呃咖啡，然后那個咖啡是真的是越南咖啡，所以你一定要加奶粉或加糖，不然它真的很苦。啊，我觉得吃到这个早餐，我觉得很有意思啊，因为你作为一个观光客，在外面<咳>通常也不会吃到这样子的东西啊，我觉得其实也蛮好吃的。然后吃完之后就煎烤嘛，煎烤之后就赶快回学校，因为。这两天河内的天气很不稳定，就是真的一天下两三次雨，而且都是大雨。买到这个书法用具之后，我就通知同学说，如果你们还在学校附近的话，那么有空呢就可以到中文系的办公室来写字。那我我会播一段时间留在就是学校，只要他们有来就可以教他们写。这样效果没有到很好，理由是目前很多学生都已经。回他们的老家了。那他们老家离学校都有一定的路程。再来是他们虽然说都说有兴趣，但是行动力并没有很高。对，像有些学生可能在河内，但他也不一定愿意搭着公车来学写字嘛。对啊，那再来就是有很多学生，尤其是三年级的学生，他们虽然准备升四年级，但是有很多都已经在外面工作了，而且是那种正式的工作，跑去。学校附近的台资的企业或者是那个入资企业去里面工作，所以呃，他们也不见得有时间来写，甚至都不一定有时间去上课了，是这种情况。然后我就突然有一种啊，这个学校跟学生之间的定位跟水平真的有落差，因为我们我跟借助的那个老师。我们有聊天嘛，就一定会聊天嘛。聊天的时候就说，像是河内台大、河内正大学校周遭有非常多的书店啊、出版社，读书风气那肯定是很盛行的。当然学生很用功。那我们学校附近就一家书店，而且不能说是书店，只能说是文具行，就是卖一些漫画、卖一些小说，有没有卖书真的不知道。就是那个。两边的差距真的太大了，就是你都可以想象，我们学校的学生可能除了自己的课业以外的闲书，他是不会看的。那么可能也不会去额外的阅读老师交代的东西，就是、老师交代的东西念完他就觉得结束了，他不会再另外再汲取新的知识。这可能就是我们这边的学生的呃普遍的样子。那我听一听，我就觉得哎，我们。我们学校虽然叫做第二师范大学，但是它的整个状况比较像是台湾的私立大学，就好比我的母校淡江。我不是说我们学校的学生不念书，我是说大部分的学生真的不会愿意再花时间额外的阅读、额外的增进自己的知识，毕竟是少数才会这么做。那呈现在他们的语言能力上，那就是比较大的落差了嘛，这也是不难想见的事情。然后再来就是他们比较实用主义嘛，他们学习汉语本来就是为了要工作赚钱的，所以只要学到一个程度，其实够用也就好了，可能也不会想要追求更高的境界了。我今天就跟学校老师在<咳>讲我看到的这个现象，然后学校老师跟系主任就说这个其实很平常，他们也都知道，学生到三年级之后有一定的汉语水平，他们就会想要出去工作了。学校老师就说，其实他们也都会跟学生说，要工作也不用急于一时，你可以等到毕业之后再去。可是后来发现，这些学生先去工作的这些学生都比老师有钱，然后就是老师们都是无情的被打脸，而且每年都被打脸，这就反映了另外一个点，就是我们学校的老师薪水真的很低。哦，实际上学校当然是有问过我有没有兴趣，就是在教育部的合约结束之后，自己再跟他们签约啊，然后就继续教他们。你说有没有这个热忱？其实热忱当然是有，可是听到薪水真的马上就冷了。哦、他们的薪水真的开得非常低哦，而且低到是我们的学生毕业之后都不愿意留下来教书的那种低，连学生都觉得老师。很惨，老师的薪水很少，他们宁愿去外面工作，他们都不要留在学校。那也的确有两个应届的毕业生，本来还有打算留在学校教书，后来也是打退堂鼓了，因为真的钱太少了。这个真的是当地，又、就是越南这边高校的一个尴尬的处境吧、啊？就是我不知道是出于什么政策，还是出于什么理由，总之没有给教职员一个。良好的待遇，所以我们有很多的老师都没有办法专门的专注在自己的本职工作，有很多都要去外面打工，或者是另外开补习班。这样子的情况下，你要他怎么去维护他的教学品质？你要他怎么去照顾好他们的学生呢？太难了。短时间之内，这也是一个无解的问题，因为这真的是一个政策跟结构的问题哦。所以我听他们讲一讲。他们好像也没有抱什么希望了，反正他们也就是说，啊、呃，有机会可能也就是，呃，会换一个环境啊，或者是走一步算一步这样。目前还能够生活也就够了，但至于下一步该怎么做，也没有人有个肯定的答案。最肯定的可能就是直接换工作比较快吧。那我们也是有一些老师诶、欸，在外面经营的副业，比他的。主业还要风生水起赚很多钱，这种也是有的。可能河内市区的大学，他们也有他们自己的呃生存之道，可能开补习班，或者是学校可能会给一些科研为主的老师额外的经费，让他们可以专注在本职工作。那这种好康当然也不会落在我们这种比较外围的学校啦。所以这种现状，我也不确定我该怎么。去理解他，但我毕竟就是一个合约到了就要走的过客。听到这个待遇，实在也没有办法留下来，因为毕竟台湾跟越南的物价差这么多。我未来如果还是线上授课，然后领学校的薪水，可能交个一年两年我就饿死了，就是、或者是我就没有办法过上我想要的生活之类的，也只能够听听他们说，然后好。呃，今天基本上差不多就讲到这里哦。坦白说，最近真的比较没有时间去读书整理笔记，时间切的比较零碎了。因为我还有教学的工作，然后又有额外的书法的教学。呃，书法教学不算在我的本职工作上，这算是额外开的，所以真的很难抽出一个时间来做那个，就是我原本要读的书的笔记。啊，已经做的差不多了，但是每个星期感觉都有一些东西可以拿出来讲，所以就想说，不然等到之后，可能后面的教学比较趋于平淡，没什么好讲的时候，再来讲书好了。今天的节目呢，就先到这里。如果你喜欢我们我们的节目啊，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，并给我们一些留言建议，或者到 Facebook 或 Instagram 跟我们互动。那如果你想要用行动支持我们，那也可以参考我们每一篇文呃贴文的抖内连接，呃，行动支持我们，把节目做得更好。感谢你的收听，我是 Eric， 我们下次再见，拜拜。